0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do nosso Toma Lavos, da Melami. Meu nome é Douglas Muniz. E para a gente tocar essa pauta com muita coisa sobre as pré-copas, rolando, recopa, é, entre outros assuntos que tais, além do Jumileu, jubileu de um clube muito querido pelo nosso... um dos, dos, dos apresentadores desse guerreiro podcast... Eu chamo meu parceiro, meu colega, meu camarada, Bruno Luiz. E aí, Bruno, como é que vão as coisas, Capo? Fala, Douglas. Um, um abraço para você, para
1: o amigo e amigo ouvinte. Nosso primeiro episódio né, de 2023, de, vamos dizer, informativo, né, do, vamos dizer, notícias quentes. né Tivemos o do Pelé aí, um especial. Mas esse já com a atualidade aí do futebol sul-americano.
0: Sim, e com muita coisa para abordar, que, enfim, nos, que desdobraremos no programa de hoje, é, dando os primeiros, os, primeiros os primeiros salves iniciais, os primeiros espaços iniciais, falando, claro, sobre nossa, nossos caminhos pela rede social, para quem queira falar conosco, sugerir pauta, criticar, elogiar dá um alô, enfim, para qual meio, para qual caminho ele ou ela conseguirá chegar até nós, meu caro. É muito simples,
1: é só entrar lá no Instagram ou no Twitter e digitar a d-a-m-e-l-a-v-o-s, D -A -M -E, -L -A -V -O -S, e é isso,
0: né? estaremos lá esperando sua mensagem. Sim, sim, com muito carinho, com muita atenção, sem dúvida, é, e vamos olhando para a pauta agora. É... E antes de, da pauta, claro que espaço, Bruno, tem algum salve, alguma algum abraço, algum, algum aviso que você queira deixar? ou Podemos ir para a pauta? Então
1: vamos 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 para ação já. Podemos então, vamos partir. vamos que
0: Beleza, começamos com, enfim, as jornadas internacionais é, envolvendo os clubes sul-americanos começam, esses últimos anos estão começando muito cedo, ali já em fevereiro, estamos estamos falando ainda da Recopa Sul-Americana, depois estamos falando do Mundial de Clubes, com a participação do Flamengo, participação é, que era acompanhada com alguma, com alguma emoção, digamos assim, porque enfim, a participação de um um campeão da América, com tudo com todo que envolvia no processo, e uma queda que para muitos surpreendeu, é, para outros, nem tanto, por conta da, da, não só do desenrolar do jogo, do desenrolar que o jogo apresentou, mas pela forma como o, o departamento de futebol, o clube se preparou, se programou para a competição, e veio de forma até cachapante, cachapante dá para dizer assim: a queda na semifinal para o Alwilau. De forma, para muita gente, surpreendente em alguma medida, para outros, nem tanto, considerando o nível de preparação do time, ainda das questões físicas de alguns jogadores importantes, mas por a forma como o clube se organizou nesse processo e uma queda que afirma também que havia há trabalhos importantes fora do país é, a fora, aliás fora do continente, se a gente olhar também para fora da Europa, também você tem uns clubes que se organizam e conseguem é, construir boas equipes atrair bons jogadores e formar equipes consistentes competitivas e o Aulau mostrou isso, né Bruno? Você que olha um pouco mais para o futebol entre aspas, fora do eixo mesmo para futebol, às vezes, adiático, comentando de algumas informações, meu caro. É, enfim, ainda que você tenha, não tenha visto com, muito, com muita atenção, talvez por conta de outras questões, o que te pareceu, é, sobretudo, o desempenho mesmo do, 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 do time contra um peso pesado da, da Ásia, que é o Al-Ilau? Olha, Douglas, eu
1: acho que... É, eu não eu não fiquei muito surpreso, é, a gente sempre acha que talvez o, o time sul-americano tenha um, um certo favoritismo, é, mas o Al-Hilal é um time com muito poderio financeiro, né? jogadores que atuaram na Europa em alto nível, então é, eu imaginava que ia ser bem disputado, na verdade, e foi como foi, né apesar de que o Al-Hilal conseguiu até uma certa... É, tranquilidade, né, no, no marcador uma hora, e acho que é, isso mostra que que talvez a gente, quando a gente vê a, a imprensa do continente, principalmente a brasileira, que quer, porque quer falar que é o sonho do Mundial e enfrentar o europeu, mas cada vez mais essa distância aumenta, né, e na verdade a disputa é com os outros continentes, né? eles que alcançaram a gente, né? não é a gente que vai alcançar o europeu, mas os outros continentes, vamos dizer, a CONCACAF, que às vezes manda representantes muito fortes, como o Tigres, time milionário, time que tem André-Pierre Gignac,
0: e um trabalho extremamente consolidado e vencedor, do, com o mesmo treinador, com a mesma filosofia, com a mesma condição financeira, com a condição de manter os jogadores mais importantes e buscar talentos fora.
1: E o, e o futebol asiático, com o Al Hilal, agora tem o Al Nasser, né, que está poderosíssimo, com o Cristiano Ronaldo. Mas o Al Hilal, por exemplo. Tem aí o André Carrijo, Muça Marega, jogou Fartilheiro em Portugal, o Luciano Vieto, o Salem Aldo né, o grande vamos dizer, o grande nome da seleção
0: saudita na
1: Copa do Mundo, né? É, com exceção do, Grandes Aldo, times, né?
0: é, com exceção do Aldo Alçari, todo mundo jogou, todo mundo, por exemplo, jogou Liga dos Campeões, né? Desses nomes que você citou, com exceção do, do Aldo Alçari, todo mundo jogou Liga dos Campeões e por, por clubes Ficou um importantes, teve é, enfrentamento de alto
1: nível. O próprio Maico, né? que é, era do Flamengo, né? O Quasier também. Então você vê que o, já se mostrava, né, até pelo plantel, que não ia ser algo... Né, eram jogadores que já tinham passado com sucesso pelo clube do Carioca, né? E eu acho que é isso. Eu acho que hoje a gente vê um Mundial como eu te falei, cada vez mais distante da Europa, a Europa, vamos dizer, tomando, se distanciando do resto, e uma, equipe, uma equiparação, do, principalmente da Ásia, né, e da CONCACAF, em, em algumas edições. A África não tem, o vamos dizer, o mesmo poderio econômico, mas tem, às vezes, bons trabalhos. Né? O AWALI, por exemplo, principalmente na época do Pizzo Mozimani é, você vê um time que no super caro, mas muito bem acertado, né?
0: Sim, então, absolutamente, quase absolutamente em... hegemônico no futebol africano, né?
1: Sim, e então a gente vê, né, que acho que cada vez mais vai ser uma disputa quem realmente vai ser o vice, né? Infelizmente, acho que é o... Apesar que agora, com esse novo mundial, acho que nem isso, né? Talvez tenham as, vit... tenham as vitórias de honra, né, contra os europeus. Isso eu imagino que, que possa acontecer. Mas ser campeão, até visto, acho que vai ser muito complicado para qualquer um. Só se. Eu vejo mais o, um time da Arábia Saudita, talvez, chegando longe do que um, um sul-americano, né? Já que a gente ouve tanto. Tanta, vamos dizer, especulação, tipo, por exemplo, que o Messi pode ir para lá, né? Um outro grande jogador. É, realmente é um. Acho que é o um continente com, uma, com mais
0: poderio financeiro para poder lutar contra um, os europeus né? sim sim que e, e com condição de é, manter mais tra, trabalhos por é, manter trabalhos consolidados por mais tempo né que às vezes é é mais difícil aqui no continente enfim a gente não está fazendo um nível de equiparação, mas há certos contextos aqui que, que são bem complicados para construir mesmo, sabe? A gente vê isso, mesmo em clubes com, com sucesso recente, em vitórias, com glórias, essa última década, às vezes, como algumas coisas no caminho podem mudar tudo e, e atrapalhar que o, o trabalho prossiga de verdade. E eu, falando de trabalho, que... Grande trabalho, que grande trajetória do, do Independiente Delvagem. Agora, mudando de assunto, olhando para a Recopa Sul-Americana, conquista do Independiente Delvagem, vencer no Flamengo, nos, nos pênaltis, após ganhar o jogo de ir e perder na volta, é, fica a, um pouco da lição, de uma ideia de um trabalho bem, bem construído, é, numa condição onde você não tem. É, Grana para conseguir competir aqui mesmo no continente para conseguir manter seus jogadores sem, precis sem que eles saiam para outros países daqui. Se a gente quiser pegar um exemplo simples, o, o, a saída do do Johannes Chaves, que é uma das revelações do, do Mata Gigantes e que foi negociado com Bahia, por exemplo, é claro que você tem a, a, as questões mais complicadas em relação à infraestrutura, a investimento, a capacidade de captação, a nível de captação de jogadores, atração, e o clube do Equador consegue oferecer, isso como, oferecer uma resposta a essas dificuldades, é, ainda que apoiado no seu contexto de ser um clube pequeno, sem grande apelo midiático, com pouca torcida, comparado com os outros gigantes do país mas que consegue se inserir consegue ser competitivo a nível nacional consegue incomodar bastante fora do, do país como se viu contra o Flamengo e um pouco a ironia, porque se você olha pro time, o time vencedor sobre São Paulo e olha o time que jogaram contra o Flamengo, se repete em, se repete em outros jogadores e é um pouco difícil você conseguir manter uma base por mais tempo, ainda que, que os sucessos tragam, tragam uma condição favorável e vai te atrair a atenção de outros lugares em relação aos seus jogadores. Mas a estrutura, a ideia do trabalho, o, a, a continuidade está ali e está bem executada. E foi isso bem mostrado nos dois jogos, com uma atuação muito interessante assim, coletivamente, inclusive no Maracanã, sabendo... É, Sabia que tinha os riscos que, que teria para o jogo, mas é, sabendo também trabalhar nos erros do adversário, é, que já se sabiam quais eram, e consagrar a vitória no, nos pênaltis, que é uma glória absurda, a gente olhando para o contexto do clube, ao é ser terceiro, um terceiro título internacional. E enfim, o que te parece essa glória do Selvagem? Com seu segundo título no, no, no ano, né? Porque ele já ganhou a, a Supercopa do Equador, e fez no seu terceiro jogo da temporada, ganhou seu segundo título, que é, enfim, que é curioso, e praticamente fecha o, o, o comando de taças na, no, no seu país, pois ganhou o em 2021, ganhou a Copa Equador no ano passado e agora campeão da Supercopa do Equador. E sim, bicampeão sul da Sul-Americana, finalmente campeão da Recopa, Falca Libertadores, né Bruno? E, mas o que te parece em relação à... à vitória sobre o Flamengo e sobre as possibilidades do Mata Gigantes para esse ano e para aquilo que tu viu?
1: Ah, para mim foi um. dois partidaços né, da equipe equatoriana, é, honrando o apelido de Mata Gigantes. Né, agora elimina, elimina não, né derrota o Flamengo na decisão bom, bom, boa participação né, do, do Moisés Ramírez nos pênaltis o Faravelli, né, fora de série o, o Júnior Sornosa também, que é o, é o referente aí, apesar de
0: tudo para a partidaça, do, partidaça do Richard Schunk que é uma das lideranças aí do, do elenco, enfim. Muito,
1: muito também, experiente, né? consistente. Veteraníssimo. E para consagrar, essa era Martin Anselmi, né, também. Que começa no meio da Sul-Americana. E ele já tem quatro títulos pelo Independiente Del Valle. É até meio... é brutal, se a gente for pensar, né. Ele tem uma Copa Equador, a Supercopa do Equador, Sul-Americana e a Recopa agora, isso em pouquíssimo tempo de trabalho, é um dos, dos grandes nomes aí, né, que estão surgindo, é, me parece ser até um trabalho muito mais sólido que aquele que a gente via na, no, nessa primeira fase vitoriosa né, do delvage na mão do espanhol do Miguel Ángel Ramírez, me parece ser um trabalho bem mais sólido, né, e vamos ver, né? Vamos ver os próximos passos, assim. Ele entra como um favoritaço, acho que pra, pra ganhar a Liga Equatoriana. É, teve aí bom, um bom mercado também, né, Douglas? Trouxe o, o Kevin Kevin Fernandes? Kevin Rodrigues. Kevin Rodrigues. né Do Imbabura, da segunda divisão, que foi pra Copa do Mundo, estando na segunda divisão. Teve até um, uma boa participação em um dos
0: jogos contra o Flamengo. Sim. É, e, é e, um... E, e um trabalho de base que segue muito bom. Enfim, é, entre, as, entre as chamadas é, pérolas do futebol sul-americano, para os jogadores jovens, é, um deles é, joga independente da Bahia, na, 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 das divisões de base do clube, que é o Kendri Paes, que é um jogador de 15, 16 anos, que já estreou profissionalmente, acho que no final da temporada passada, no começo desse ano, e enfim, aponta para ganhar espaço na, na campanha da Libertadores, a temporada como um todo, e pode enfim, causar sensações positivas ao, ao time.
1: E uma última coisa, como esse time matando gigantes ainda não conquista o respeito né, de parte da imprensa, né? foi... Foi mais uma surpresa para grande parte da mídia. E é pro lado bom e pro lado ruim, né, Douglas? Porque pro lado bom é derrotar no um São Paulo, Flamengo e tal. E no lado ruim também, né? Porque quando o Palmeiras, vamos dizer, derrotou de maneira magistral, vamos dizer assim, acachapante, acho que é a palavra, também não se levou a sério, né? Falava assim, ah, mas não tem rival então não se leva a sério nem no, nem quando ele nem quando ele humilha o brasileiro e nem quando ele é humilhado né então vamos ver se vamos ver se ele não precisa da Libertadores agora para ganhar o respeito que ele já quase zerou né o, e fora que é um dos times que mais conquistou já taças no é, o Equador né um dos países que mais conquistou taças no, no Maracanã já sim no, sim acho que até mais que os próprios cariocas
0: é, olhando para traças internacionais, isso é, isso é uma estatística que, que, que chama atenção mesmo. Porque e... foi duas vezes a LDU, né? Sim, sim. E, e fecha a trinca, né? Porque a LDU ganha a Libertadores e, e Sul-Americana no Maracanã e agora Independente Independiente Del Valle ganha a Recopa, né?
1: E tem um, mas tem um, um dado mais obscuro. Sim. Profundo. Que foi o Equador campeão pan-americano, né?
0: Sim, no Pan-Americano. O pan do Na Brasil. Maraca. Né? Sim, sim.
1: É, o Brasil que. Assim, que foi que eliminado achei, né? pelo,
0: pelo Equador, inclusive, naquela. naquela naqueles Jogos Pan-Americanos, inclusive.
1: Sim. E eu, eu só lembro que acho que o único nome que depois vingou um pouco foi o, aquele Rafael Foster. Sim. É o único nome que eu lembro.
0: Sim. Era uma equipe bem mesclada com muitos jovens, sem, 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 grande, sem grande atenção no futebol brasileiro. E, enfim, um pouco da ideia do trabalho de base que o Equador ainda está tentando tocar. e mudança de treinador aí para ver tem algumas questões relacionadas à saída do Gustavo Alfaro. Mas, olhando para para condição hoje do futebol equatoriano, principalmente para a exceção que é independente da Vage, que tem um trabalho já projetado em relação à captação de jovens, revelação, aproveitamento, um trabalho de projeção mais consistente, é, virão um candidato importante, um nome a ser olhado com, com atenção para as para a competição continental mais importante que é a Libertadores, enfim, se ir para a Sul-Americana é um candidato também a ganhar a competição, e, enfim, partindo para o outro assunto que é a Libertadores, ele é um dos candidatos, entre outros que terão, é, entre outros que já são, no caso, a, o título, e sobre a competição como um todo, olhando para os clubes, a gente falar no próximo programa, como um guia, como a gente faz desde 2020, agora pegando esse fase de grupos, como fizemos em 21 e 2022, falaremos com mais atenção, cuidado em relação aos 112 Libertadores e também teremos o guia da Copa Sul-Americana para quem acompanha, para quem está de olho na, na competição, para quem tem seus times envolvidos no, na, no, na, no campeonato, para Ficarem atentos em relação a alguns nomes, a ter algumas perspectivas, talvez os nossos pitacos em relação a como essas equipes virão e tudo o que pode apresentar a principal competição do continente e a segunda maior competição do continente também. E é da Copa Libertadores que a gente vai começar falando na fase pré, pois de, de fevereiro, a partir da primeira semana de fevereiro, ali quase pré-carnaval, até ali meados de março, ali na primeira metade de março, tivemos as fases eliminatórias, as fases pré-libertadores, com algumas histórias muito interessantes, com outras coisas que já, já era previsível de acontecer. A gente vai desdobrar a, todos esses acontecimentos, olhando a cada fase para quem ficou pelo caminho, afinal, é, são muitos times envolvidos e aí tomou um pouco de cuidado em relação à abordagem de cada um deles, e na parte final da fase 3 em diante, a gente olha para quem passou, para quem, é no caso, quem ficou pelo caminho, claro, que vai para a Sul-Americana, e quem passou para a fase de grupos, meu caro Bruno. Começa aí falando uh, sobre esporte Roncaio e nacional, meu caro. Bom,
1: falando justamente de quem não passou, né? Tivemos os jogos, né? O jogo da ida... Tem um o Ancaio 2x1 para o time peruano contra o Nacional do Paraguai e a volta, né, Nacional 3x1 um no esporte do um e avançando dessa primeira fase. né. E fala sobre o um Ancaio eliminado, que competiu em bom nível em casa, arrancou a vitória nos acréscimos e algo que dava esperança para o jogo da volta. Porém, na reta final do jogo lá no Paraguai, faltou atenção e teve um gol sofrido no último lance, algo muito cruel, era um jogo que estava indo para os pênaltis e não foi. E, obviamente, o que pesou aí né, para os peruanos foi a questão sobre a falta de ritmo de jogo, pois foram seus primeiros jogos na temporada, já que a gente teve é, as rodadas iniciais da Liga 1 peruanas suspensas pelo decreto de estado de emergência no país pelos problemas pelos problemas políticos é, e também teve, tivemos problemas dos direitos de transmissão né que também foi um para piorar né? né já juntou a, a política do país com a política do futebol e os times peruanos ficaram um bom tempo parados aí né, boa parte deles e isso acabou pesando principalmente no jogo da volta principalmente um campo pesado
0: por conta da chuva Douglas e pesou bastante é, pela forma de, de como as pernas pesaram, falando em peso como as pernas pesaram na reta final de jogo o time com uma dificuldade tremenda de correr para trás contra o Nacional um pouco mais envolvido mais empolgado com a chance de classificação e assim orou, o Oroho Matador ficou pelo caminho Primeira, nessa fase 1 de Libertadores foi o primeiro eliminado partimos para o próximo jogo que foi Nacional 1 contra o Nacional que fez 6 gols portanto uma goiada de 6 a 1 em Potosí e no jogo da volta em Quito o Nacional confirmou com uma vitória por 3 a 1 sobre os Rancho Guitarras. falando sobre o Nacional de Potosí surpreendeu a fragilidade defensiva no confronto contra os equatorianos principalmente no jogo da ida Afinal, levar três gols antes dos 20 minutos de jogo praticamente definia a eliminatória. O peso anímico foi notável, os comandados de Vitor Hugo Andrada não conseguiram reagir. E para além da competitividade, ou para a falta dela, ficou a dificuldade de ajuste dos reforços, afinal, o confronto de ida foi apenas o segundo jogo da temporada dos, dos, da equipe boliviana. E para o Mistério em Copa Libertadores, já que o time... É, conseguiu a classificação é, e a sua maior campanha na história na temporada passada, conseguiu a vaga na competição, é, ficou muito aquém para o que se esperava, e pensando no nível competitivo e chamou muita atenção a, a forma como o time não conseguiu oferecer resistência alguma em ambos os jogos, no cara o Brunão. E foi um
1: jogo que estava tá pintando uma goleada histórica, parecia. Né? Por um momento dava pra imaginar que ia ser 10x1. E lembrando que o Nacional vem da segunda divisão equatoriana. Né? Não é um. vamos dizer, tá se construindo E mesmo assim é, tirou até o pé. Vamos dizer o pé do acelerador uma hora. Deu pra perceber claramente que se poupou aí no, em boa parte do, do jogo. E vamos falar agora. De um duelo entre uruguaios e venezuelanos, né? Boston River e Zamora. O jogo da ida em Montevideo: 3x1 para o Boston River. E na volta na Venezuela, mais uma vitória uruguaia: 1x0. E falando sobre o Zamora, eliminado: né? o clube mudou de treinador e perdeu alguns titulares importantes, né? mas levar 3x0 em um jogo de ida. 3x1 no jogo de ida complicou muito. É, claro que o gol do César Magajan manteve algumas esperanças para a volta né, na Venezuela. Os erros defensivos em determinados momentos dos dois jogos chamaram atenção. Mesmo com alguma organização da equipe, no começo de trabalho do técnico Francisco Stifano, faltou maior atenção quando o time estava sem a
0: bola. E além disso, pro jogo de, no jogo de ida as duas expulsões do, do, do Aguilar e do Chacon também ajudaram, se somaram à, à dificuldade mesmo de conseguir é, conservar um placar bom, um placar é, reversível. Para o jogo de volta, isso acabou custando de vez a classificação dos Zamora e passou o Boston River para a fase 2 que a gente começa a falar agora, olhando justamente para os eliminados é, e começamos passando a bola para ti, Bruno, para você falar de Carabobo e Galo. Bom, Carabobo e Galo na
1: ida na Venezuela 0x0 0, e a volta um 3x1 em Minas Gerais. Sobre o Carabobo, as contratações do Granate tiveram boa atuação diante dos mineiros e destaque para o Francisco, Francisco Apaulaça e o Michael Cover. É, a equipe teve seus momentos no segundo jogo, com revés é, de 2 a 0. Chegou ao gol com o Miguel Pernia, mas a sua expulsão um pouco depois acabou definindo aí, o jogo daí, da volta. O trabalho do Juan Tolissano, técnico. No Carabobo começa com boas expectativas pelo que se viu nos dois jogos e agora apenas com atenção à primeira divisão da Venezuela, né? a famigerada Liga Futve. E se espera competir em nível alto aí no futebol nacional e somando aí a identificação que o Tolisano tem pelo clube e o que deve facilitar esse
0: trabalho do técnico do Carabobo. Eu tô dizendo que começou a sua carreira como treinador, o seu primeiro trabalho de destaque foi no próprio Carabobo, classificando é, a equipe para competições continentais. E enfim, teve, teve seus momentos nos dois jogos, no jogo da volta ali, teve um, um breve período de, de incômodo sobre o Galo, talvez. Com 11, por mais tempo, poderia de repente complicar um pouco mais para a reta final do jogo depois que fez o gol, mas é, expulsão do Perni acabou enfim, caminhando de vez a classificação do Galo, que conseguiu o terceiro gol e, e passou para a fase 3. No segundo jogo, uh, confronto entre paraguaios e peruanos, confronto entre Nacional e Sporting Cristal, vitória no jogo de ida para o Nacional querido por 2 a 0 e na volta o Cristal, Fez 5x1 sobre o Nacional. Olhando para o eliminado Nacional, os comandados de Pedro Sarabia mostravam força nos jogos como mandante, chegando às vitórias com gols nos últimos lances. Foi assim um agônico tesão sobre o bancágio e assim se repetiu no jogo da ida com o esporte em cristal. Na volta, a equipe precisou de um maior equilíbrio defensivo no segundo tempo, já que a pressão peruana nos minutos finais é o tom. O gol de Gilmar Lora, quase nos acréscimos, definiu o confronto. Aliás, gol não, um golaço, diga-se de passagem. Definiu o confronto e foi um duro golpe para uma equipe que começou bem a na apertura. Um nacional que Com... perdeu jogadores importantes da virada da temporada para essa. Enfim, somente o seu centroavante, o Carlos Bru... o Facundo Brueira, que hoje está no Olímpia. E o time conseguiu se remontar e apresentam, um então começo bem interessante de apertura, dando sinais ali que vai competir é, nos, nos postos mais altos da competição, mas nos minutos finais com os peruanos acho que fica a lição de, de não é, abaixar um pouco a atenção não deixar digamos, a peteca cair porque segurado um pouco mais poderia estar tá, ter chegado na terceira fase de repente até estar tá na fase de grupos, Bruno.
1: É... Realmente, né, o Nacional aí justamente encarou dois peruanos, né, na sequência. E, mas já com o em Cristal, início aí da caminhada da Thiago Nuneta, né? <risos> né, o Thiago Nunes, que é o técnico. E, bom, vamos agora para outro jogo, né, entre uruguaios e brasileiros, né. Deportivo Maldonado e Fortaleza, que na ida um 0 0 até meio surpreendente, e na volta já o Fortaleza garantiu a vaga com 4 a 0 E vamos falar sobre o eliminado, né? Deportivo Maldonado, que fazia a sua estreia continental com um novo treinador e perspectivas diferentes do que teve nos últimos anos. Né? E a equipe uruguaia conseguiu suportar a pressão no jogo de ida, apoiado na boa atuação do goleiro Guilhermo Reges. Mas o cenário, mais um cenário se repetiu nos dois jogos. A ausência de Maxi Canteiro, que é o destaque do time na temporada passada, e está fora por lesão e isso pesou bastante ao Maldonado. Ainda mais no jogo de volta quando a equipe conseguiu segurar um a 0 até os minutos finais de jogo e estava vivo na eliminatória. E depois acabou sofrendo três gols de maneira bem repentina. É, Foi bem digna, né, até a, essa estreia justamente contra um brasileiro, né, que acho que acaba até sendo mais
0: pesado. Exatamente, e é, um pouco a ausência do, do canteiro acabou pesando até demais, pensando na na capacidade ofensiva da equipe, enfim, teve seus momentos ali capazes de segurar, de repente controlar o jogo até tá um determinado momento e tentar, é, tentar, perto do final, incomodar para buscar o gol, de repente levar para as finalidades, numa condição mais extrema nesse sentido mas passou o Fortaleza naturalmente como se já era imaginado em relação à questão do Deportivo Maldonado que passou por mudanças no seu no seu elenco mudou um treinador novo e vamos ver como é que vai ser o andamento no decorrer da temporada no Uruguai para a equipe vermelho e verde para o próximo jogo partimos partimos para falar de Al-Nacional Independiente de Medellín jogo da Ilha 2x2 e o jogo da volta, 2 a 1 vitória do Independiente Medellín E falando da Nacional, se esperavam muitas dificuldades, mas a equipe cotoniana se comportou bem, principalmente no jogo da ida. E o talento do camisa 10 Brian Onha e o bom conjunto treinado por Ever Almeida exigiu bastante e deixou tudo definido para o jogo da volta. E em um cenário adverso, o time também apresentou coisas boas, exigiu boas defesas do goleiro Andes Mosqueira, mas teve problemas no jogo aéreo e nos momentos finais do confronto, onde o cansaço começou a pesar, o que também pesou para a derrota.
1: E, bom, foi, obviamente, o um Nacional... Foi muito acachapante né, a primeira fase dele. Né? O Nacional Potosí estava bem abaixo. E... Mas fez uma, uma boa participação. né? O Dinho é um tradicional da, da Colômbia, time muito bom, com boas peças, e mesmo assim, vamos dizer, deu batalha, né? não, não foi eliminado de maneira acachapante, e obviamente, relembrando o que eu já falei, né? um time que recém subiu da segunda divisão, tá se construindo, mas teve partidas para mostrar que o ano pode ser muito bom nacionalmente, né? É, saindo do trocadilho do nome da equipe. Mas vamos passar agora para um duelo entre chilenos e bolivianos, né? Aliás, dois times clássicos, né? Magajanes e Always Ready. E o Magajanes fez 3x0 na ida e 3x1 na volta, na altitude. Né? Um 6x1 global. E vamos falar sobre o Always Ready, né, o eliminado, já que a expectativa pelos reforços que chegaram, sobretudo a de Wilfred Boni, o Mar Finense ex-Premier League, ex-futebol holandês, oferecia esperanças para conseguir chegar adiante na competição. Mas faltou tudo para a equipe treinada pelo Pablo Godoy e se viu de maneira explícita nos dois jogos. A aposta em figuras, como já se citado Boni e Marcos Riquelme não se não se pagou o Dornin Romero centroavante dominicano que começou muito bem a temporada foi o mais prejudicado pelas escolhas do treinador que foi demitido após a eliminação e fazendo um, é, um pitaco sobre o Boni ele primeiro que ele surpreendeu por ter jogado na altitude né? Não, parecia, não, não, não acharia que ia estrear tão cedo lá. Né? Em Santiago, foi péssimo. Na volta, deu um dos piores chutes que eu já vi na vida. E, e realmente, e, mas se a gente pode destacar algo, são justamente os dominicanos. né futebol boliviano tá apostando muito no Caribe. Né? No Caribe, os jogadores mais baratos e tem o Ederlin Reges, né, o Tamarindo Reges, Donny Romero e o Haitiano, né, também da mesma ilha, né, da República Dominicana, já que eles dividem dividem a ilha, né? o, o o Jairo Jean. né, então é bem interessante nessa né? aposta do Always Ready nos jogadores caribenhos e o Boni, né, vamos ver, vamos ver se ele se ele põe o pé na forma aí na na liga nacional
0: a ver se o Always Red deslancha na, na, na temporada local chamou muita atenção a facilidade com que o, o quadro xereno, possui muitos jogadores experientes, é, superou o, o Always Red da forma como fez e, e com isso é, até mesmo mudou um pouco a organização do que se esperava em relação à campanha do Always Red na competição. Próximo jogo, falando do seu querido Curicó Unido, meu caro Bruno. Curicó Unido e Serra O jogo da ida a vitória do Ciclone por 1 a 0 E o jogo da volta, nova vitória do Ciclone também pela contagem mínima. O Curicó Unido que passou por muitas mudanças na temporada passada para essa. O quadro chileno é, conseguiu se comportar bem nos dois jogos. Com as dificuldades que também incluem uma vitória ruim no jogo da ida que você... Deve desdobrar com maior é, precisão do que eu E o gol nos minutos finais do primeiro jogo foi péssimo para as aspirações chilenas Ainda assim não deixou de competir no jogo da volta Já não será diverso pelo placar e por jogar naturalmente como visitante Contra um cerro desalcado, o time teve algumas chances Mas um dia melhor, mas faltou um dia melhor dos atacantes, sobretudo de Diego Coelho, um dos seus jogadores que você mais gosta, né, no quadro do Maule, mas falando da participação do Curicó, do Unido nessa Libertadores, o que te pareceu, Bruno, que você pode nos contar do que você viu no seu querido clube?
1: Olha, Douglas, foi... Vamos dizer foi ótimo né, você pensar que é uma estreia contra um gigante do continente 2x0 no global é, mas o primeiro jogo realmente teve decisões aí do árbitro argentino Yael Falcon e se eu sei o nome do árbitro <risos> porque ele marcou bastante é, né, o VAR né, teve um VAR que demorou 10 minutos né, porque eles não conseguiam de jeito nenhum saber se era gol ou não e pra mim, se tá nessa situação, né, pô, dá gol, né, meu amigo? <risos> foi justamente o gol do Augusto Barros, que seria um a zero, né? E um lance que eu acho que ele é menos discutível, que ele é bem... Menos discutível, eu digo, ele é muito mais crasso. Foi uma defesa de um jogador do seu porteio, né? Aliás, você que me avisou, você que falou, né, que, pô... Foi um
0: penalaço claro, sim. né? Ele defende, né? Eu tava, tava, tava acompanhando daqui, eu tava acompanhando Era aqui de casa. pênalti caso, o vermelho, Ida, né? E, e se não me engano foi o, pênalti do, do, foi o pênalti do Patinho que fez o gol, inclusive, da vitória no jogo é, da o pênalti, pênalti pra vermelho, né? Porque flamoroso, foi uma sim. defesa, né?
1: Sim, mas sim, ok sim. É, Na volta... Sim. Mas assim tanto na ida tanto na volta achei o time muito envergonhado assim né? não se não se mostrou não pesou pesou muito a competição deu para ver apesar de dois bons dizer, dois bons placares né é, fica aí a, o agradecimento ao, ao Diego Turi que não queria mesmo fazer gol Curicó né ele que jogou lá é ídolo também Errou o pênalti.
0: Qual o pe... qual, qual, qual pedido dele no, no... quando ele ele jogou, ele jogou pelo El Portaviones pelo... Pelo palma, del cara?
1: Maule. Sim, El sim. Portaviones del Maule e mas é, foi a primeira vez que eu vi que a lei do esse, tipo, não queria aparecer, né? Sendo que foi ele perdeu uns gols ali, perdeu pênalti, É... E depois ver o que o Seu Portinho fez na fase seguinte, acho que deixou mais, vamos dizer assim, foi melhor ainda, né, ver que era um adversário bem forte, né, tava, tava contando com a estreia do Sava, né, Facundo Sava, e realmente o Diego Coelho deixou a desejar, mas também não, não, foi, não conseguiu, né, não, não chegou a bola nele também. Foi duas coisas, tem pouquíssimas chances, né? É, não conseguiu mostrar-se aí pros olheiros, pelo menos na
0: Libertadores. E se tivesse passado de fase, você iria para Fortaleza? Acompanhar Olha, é bem algum provável, pronto? né? Apesar que Assunção
1: é muito mais perto, mas acho que é mais barato, né, viajar nacionalmente. <risos> Assunção é, é do lado, sim. mas é
0: sim, moça sim, de sim. busão,
1: mas de avião também. Cara, hein? E olha que, aliás, é, mil pessoas foram pra Assunção. É muita gente, né? você pensar que é uma cidade de 130 mil pessoas. Então foi, foi histórico pra todo mundo. Foi muito legal. Mas eu, eu, eu parei um pouco de ver os jogos, viu Douglas? Depois desses dois jogos, eu comecei a ver... Entrou numa fase tão ruim... Que eu falei no Clássico, eu falei assim, não vou ver. Se ganhar, não vou, eu vou parar de ver. E gan ganhou, né? Ganhou o Clássico contra o Nublense. Então eu tenho que ficar sem ver o time até eles perderem de novo. <risos> Como boa <risos> cabra, né? Que fala. Só vendo Sim, lance a lance, cara. né? Tem que respeitar, né? As, as cábalas
0: Sim, tem que respeitar. É... Bom,
1: minha deixa, né? Aliás, é... Depois desse jogo, vamos falar do Boston River e Huracan, que bem disputada a chave, né? Um 0x0 0 no Uruguai e 1x0 em Buenos Aires. Vamos destacar o Boston River, né? para uma estreia em Libertadores, a equipe treinada pelo Daniel Farias, é o venezuelano, Daniel Farias, conseguiu competir em bom nível no jogo da ida. Em Montevideo poderia ter vencido o jogo. Dado todo o desenrolar de como o time se comportou. É, e o que fez falta, né? É, em Parque Patrícios, mais preocupado em se defender, pensando em jogar com possível nervosismo dos argentinos, conseguiu, conseguiu ir ao ataque na parte final do segundo tempo, a partir da qualidade individual de Reta Vizcaia, o que foi muito pouco para a equipe uruguaia. E justamente é o, é o meu destaque né, da, da participação do Boston River Foi muito bem nos jogos contra o Zamora O Ureta né, Como era conhecido Quando jogava na Europa Jogou muito tempo no Benfica, lá La Corunha E me surpreendeu Ver ele jogando a Libertadores Pelo Boston River E
0: ele havia jogado Em 21 pelo Rentistas né? é, jogos, jogos contra o Jogos contra o São Paulo, na Libertadores, que estava em campo, foi uma contratações importantes do, do, da equipe para aquela pra aquela competição, como é o agora pelo Boston River. E teve equilíbrio em, em determinados momentos do confronto. É, o gol que a equipe acabou tomando foi no final do primeiro tempo, pênalti do, do Matias Cócaro, mas. Poderia ter competido melhor é, no jogo da volta, assim, poderia ter, beleza, tem incomodado um pouco mais os argentinos. O 1x0 ficou meio que pendurado num breve momento, poderia gerar alguma situação de, de, de risco de classificação, algo que seria positivo para os uruguaios. de repente levar para os pênaltis e tentar, entre aspas, fazer o crime por lá. Mas passou o huracão naquele momento e o Boston ficou pelo caminho. Agora o próximo confronto entre colombianos e equatorianos. Falamos do equatoriano Universidade Católica, que enfrentou milionários. O jogo da ida 1-0-0, um o famoso Oxo, E o jogo na volta, milionários 2, Universidade Católica 1. Um. E falando dos camaradas, uh, com o um calendário que se iniciava justamente nesse jogo, a equipe equatoriana teve que, teve que lidar com problemas relacionados à parte física, para um confronto como esse ainda mais com o um novo treinador e reforços que chegaram para a temporada mas a equipe se manteve com chances na eliminatória visando o jogo da volta ainda assim e o melhor, do mundo, o melhor dos mundos se abriu em Bogotá no decorrer do primeiro tempo quando o time conseguiu abrir o placar com Ismael Dias porém a expulsão do, Frank, do zagueiro Franklin em guerra minutos depois foi a senha para a equipe recuar e Posteriormente levou a virada e a eliminação, o que traz a sensação de que poderia e que teria condição, que tinha condição de ter feito mais essa eliminatória, meu caro Bruno. É, a Universidade Católica de novo aí na, na, nas disputas continentais. Dessa vez, diferentemente do ano passado, não jogaram a Copa Sul-Americana, é, ficou pelo caminho nessa fase para a Libertadores e. enfim, que suas impressões primeiras sobre o confronto, meu caro?
1: É, foi, vamos dizer, é um time que, assim, o Milionários eu imaginava que ia ser favorito, né, nesse confronto com a Católica, do Equador, e... mas e mesmo perdendo bons jogadores, né, perdeu alguns jogadores do ano passado, por exemplo, o o, o jogador que o Santos trouxe agora, o qual o nome? Ruiz? Ou Munhoz? Daniel Munhoz? Daniel Ruiz, é. é. Então, mesmo assim, o Milionários tinha um certo favoritismo para mim, né? Dois times de, de altura, né? Não, não, não tinha muito como jogar a favor com esse, nessa questão, né? E, bom, Católica que a gente estava até falando aqui antes da, do programa né, sobre jogadores panameños que tem um ótimo jogador, né, o Ismael Dias alguém que vai ser muito importante no restante da temporada aí equatoriana né, o time que, que vem forte aí. e falando agora da terceira fase né, Douglas é, justamente do Milionários né? falamos dele sendo classificado e agora ele sendo eliminado já que ele pegou o galo e empatou lá na Colômbia em 1x1 e perdeu por 3 a 1 em Minas Gerais. É o Milionários, justamente o que eu tinha falado, né, as dificuldades que residem aí na questão das saídas do Daniel Ruiz e do Andrés Gomes. E mesmo com o encaixe aí do Daniel Catanho né, e bom começo de ano de Oscar Cortes, né Faltou bastante para o time conseguir sair vencedor no jogo de ida. Sobre Desfalques, também pesou a ausência do lateral Omar Bertel no jogo da volta, combinado a um adversário que encaixou seu melhor jogo na temporada até aqui. Mais uma vez o sorteio foi ingrato com os colombianos, mas há perspectivas de boa campanha na Sul-Americana. E destacar também a, a, o mau jogo do Costa né, do Juan Pablo. Isso. Foi muito mal na, na volta. E é uma das... Vamos dizer... É um jogador muito seguro, né? Normalmente. Então... É, não, não, não era realmente o dia do Milionários E falamos sobre o Daniel Catanho. E a gente pode até aproveitar para trazer um, uma coisa que a gente não tinha falado. Mas Daniel Catanho que foi aquele jogador que foi agredido, né? Antes do jogo contra o Tolima. E e por conta disso ele agrediu o agressor, né, o, o torcedor, foi expulso e por conta disso os jogadores do Misionares saíram de campo e não teve jogo. Então o Daniel Catanho começou muito bem lá na, no Embarrador.
0: Pois é, Bruno, o, a cena acabou viralizando no, no, semanas atrás Esse acontecimento, gerou um um burburinho, digamos assim, no, no futebol local, um quadro é, dos gigantes do futebol colombiano, e tem um jogador que acaba sendo agredido numa questão bastante lamentável, para dizer o mínimo, chama muita atenção naturalmente, e é algo que acabou motivando os jogadores a saírem de campo e a gerar até um, um sentido de protesto, do Milionários em relação à organização do, do jogo da Liga e também em relação ao Tolima, porque o jogo aconteceu em Imbagué. Mas falando né, um pouco sobre o Milionários e um pouco mais sobre o Atlético Mineiro, é... para os colombianos, uh... o tempo de trabalho do Alberto Gameiro é importante, a equipe conseguiu até que se comportar bem defensivamente em, em vários momentos do jogo contra o Atlético Mineiro, é, ainda que pese a, a, o soque do Omar Bertel o Alberto Gamel tentou é, reajustar a equipe que conseguiu se defender bem um breve, um, um momento razoável do jogo, um tempo razoável de, de jogo mas é. um ponto positivo do Atlético Mineiro olhando para o lado do vencedor classificado passa pelo entendimento de Paulinho e Hulk na frente é, claro, o começo de trabalho do Kudê com, muito com alguns jogadores que chegaram que já é, ganhar espaço no time titular, além do, do, do próprio Paulinho, a gente está falando de Nilson, Patrick, que são jogadores que já trabalharam com ele, o próprio Renzo Sarabia, que foi treinado por ele no Racing e no Internacional, mas olhando como um todo, é, ainda carece de ajuste pela forma como ele pensa as equipes, é um, tem é um, diferenças importantes em relação ao que o Kuka trabalhava no Galo no ano passado, até mesmo o que havia com o Truco Mohamed, mas a margem de crescimento, há coisas aí que podem é, ainda ser a melhor aprimoradas, e creio que serão a melhor aprimoradas, sobretudo, mas o que dá muita esperança nesse momento da temporada para a torcida em relação a uma grande campanha, e um grande ano, passa pela dupla Paulinho e Hulk no ataque. Partindo para outro jogo dessa fase, falamos de confronto brasileiro e Paragu Barra paraguaio entre Fortaleza e Cerro Portenho. No jogo da ida, vitória do Ciclone por 1x0 e na volta, nova vitória, dessa vez por 2x1 em Assunção. E para o Fortaleza, o desafio subiu de tamanho, pois o começo da temporada é positivo, mas se esperava um confronto duro com os paraguaios, o que ao fim e ao cabo se cumpriu. O pênalti perdido por Thiago Galhardo no jogo da ida, ainda a grande atuação do goleiro Jean pelo lado paraguaio foi decisivo. E no jogo da volta, a solidez do adversário foi determinante, sem falar no golaço de Cláudio Aquino, que praticamente selou a eliminação dos tricolores. O elenco ganhou reforços e pode apontar por uma grande campanha na Copa Sul-Americana. A dúvida passa a ser como vai se dividir nas frentes que está, porque na temporada passada teve de acumular é, por maior, maior parte do ano, a Copa Libertadores vindo na fase de grupos, é, a parte ali final da, da Copa do Nordeste, onde foi campeão, a Copa, o próprio campeonato cearense no, no, no andamento da campanha, ali no, se a gente quiser pegar ali na primeira, no primeiro terço de ano, ali de janeiro mais ou menos até abril, com o brasileiro começando na sequência, com o Copa do Brasil também chegando junto, isso acabou é, consumindo boa parte do, do da, dificuldades do Fortaleza conseguir somar pontos no brasileiro, por questão de elenco curto, parte física dos jogadores pisando, dificuldade de conseguir somar pontos no brasileiro quase, é, inclusive custou o emprego do, do Amparo Voevoda naquele momento. O segundo turno foi de, de recuperação e arrancada para ficar com a na Libertadores e, mas começar um pouco, do digamos do começo da competição por Fortaleza também foi pesada porque exige um outro tipo de preparação você vai lidar com adversários que já em alguma medida te conhecem porque você não é novo, você já pode jogar na temporada anterior e são adversários que estão batendo cartão no, na, na competição todos os anos que é o caso do Serro Corteio com um trabalho que começou recentemente com o Facundo Sava após anos de, do Tiki de Arsene Comando, mas com a mesma base, que já jogar junto há algum tempo, que pode ser muito, foi muito importante na, nessas fases pré-e, pode ser ainda mais importante no decorrer da fase de grupos para a campanha dos paraguaios em 2022, aliás, em 2023. É importante que o, o retorno do, do Diego Chulim, ainda mais importante o a, um retorno de lesão do, do Richard Morales, o Robert Morales, aliás, que, que é uma das grandes revelações do futebol paraguaio nos últimos anos e encaixou bem uma dupla com o que já era ido no, no Cerro Cortenho pela sua passagem interior. E isso pode enfim, é, ser o que faltava para o Cerro, que na temporada passada teve muito problema no setor ofensivo, os atacantes não conseguiam... Deslanchar isso acabou custando muitos pontos na campanha da apertura, com o título da Copa Paraguai e, claro, custou a eliminação na Copa Libertadores do ano passado, meu caro Bruno.
1: Bom, e agora bom, vamos falar da, da chave entre Magajanes e Independiente Medellín, que teve um 1 a 1 em Santiago e 2 a 0 para o Independiente Medellín na Colômbia. Então eu falo sobre o Magallanes, que o histórico clube chileno começou mal a, a temporada no campeonato chileno, apostava as fichas na competição continental, e as boas apresentações na fase anterior contra o Always Ready, o credenciava, e o rendimento dos veteranos também, além da força para competir, o que se viu no jogo da ida. Com gol no último lance, que valeu o empate e a chance real de trazer a vaga de Medellín, porém. A qualidade dos colombianos decidiu o confronto ainda na primeira etapa. O jogo valeu também a despedida aí do César Chester Cortez, né, a despedida dele do futebol. Né, e uma vaguinha na sul-americana que está ótima para um time que é, recém voltou à né, primeira divisão. Então foi muito bem bem-vinda essa vaga.
0: Sem dúvida, Bruno, vamos ver o que apresenta o Janes uh, na Copa Sul-Americana, com, com as questões de, de, de mudança de divisão, com um cobi muito experimentado, com questões ali que, vai, que vão ser melhor vistas no decorrer da temporada. Foi uma participação digna nessa fase pré, vamos ver o que a Copa Sul-Americana pode apresentar para a equipe chilena. E para o é o destaque do, do andamento do trabalho do Davi Gonçalves, como treinador, enfim, goleiro histórico, foi goleiro histórico do clube nas duas últimas décadas. É, uma equipe que tem boas valências no seu, no seu, no seu time titular, ele é um dos jogadores mais experientes, a gente pode lembrar do Andrés Cadavi, que é uma das lideranças históricas já do clube falando do Luciano Pons que marcou os gols da vitória é, você tem jovens aparecendo de bom nível, o Pipi Pardo o próprio Miguel Monsalvi que esteve presente na, com a Colômbia na, no Sul-Americano Sub-20 você tem bons jogadores Eu, se quiser lembrar outro nome importante, o Andrés que é o capitão da equipe, camisa 10 e um dos grandes jogadores desses últimos anos do clube é, você tem coisas, tem jogadores interessantes ali capazes de colocar o Medellín para competir muito bem no decorrer da Copa Libertadores e fechando essa, esse repasso de terceira fase pré vamos para o Huracan Esporte em Cristal que no jogo da ida tem um 0x0 na Argentina e no jogo da volta a vitória dos peruanos pela contagem mínima Olhando para o Huracan, que teve um começo de temporada, que apontava a equipe como uma das favoritas, mas os dois confrontos mostraram outras coisas. Em casa, a equipe teve a chance de vencer em alguns momentos, mas teve dificuldades e o que deixou tudo indefinido para o jogo da volta. E com todas as dificuldades, para conseguir suportar a pressão, conseguir se manter em um bom nível e teve até chances para conseguir vencer o jogo. O gol perdido por Juan Manuel Garcia nos acréscimos antes do gol da vitória do Sporting Cristal custou muito caro. Mas ainda assim, a equipe pode ir longe na Copa Sul-Americana. Meu caro Bruno, é... esse jogo acompanhei com muita atenção no na... jogo que fechava a terceira fase. E Sabe quando você vê ó... a equipe mandante pressionando, pressionando, buscando gol, o gol não sai, dando espaço na defesa. Porque se atirou na frente, o time da visitante tem uma chance, não aproveita, e tem a chance para fazer o gol da vitória, definir a vaga, e o atacante recebeu velocidade, o Romano Garcia, escapando da defesa, com a defesa mal posicionada, com o goleiro ali um pouco mal posicionado do, em relação à meta, e finalizou para fora, é... Segundos depois, depois da bola sair do tiro de meta, uma de troca de passes, uma perda de bola no Huracão. O Sporting Cristal deu o um golpe, digamos, de misericórdia no último lance do jogo para conseguir o gol da vitória. Gol muito comemorado por todos, festejado sobretudo pelo Thiago Nunes, que é o treinador da equipe peruana, e que coloca um interessante Sporting Cristal para fazer de grupos e que pode de repente tirar alguns pontinhos a depender do, do andamento do time. É, é um time bem né,
1: interessante, Douglas. É... Eu achei até pela ida do Thiago Nunes ele conseguiu levar bons brasileiros, né? Vamos dizer estavam em divisões é, altas aqui no Brasil. Trouxe o Inácio do Bahia, o Brenner na né? ex Botafogo, o Inter. É, e tem bons jogadores já, já aparecendo aí, né? O Irving Ávila, que é um vamos dizer, um referente do em do Cristal nos últimos anos. É, vamos ver, é um time que acho que dá para Pode surpreender aí na, na fase de grupos, dependendo Exato. da
0: chave. e fechando essa fase sul-americana, aliás, fechando essa fase preliminar de Libertadores, partimos de fato... Para as fases preliminares da Copa Sul-Americana Lembrando que Nessa temporada Com algumas mudanças a primeira, Jogos únicos nas fases nacionais é, Sem jogo de volta E segundo Que a fase de grupos passaram dois times Para a fase final com mata-mata rolando Antes da entrada Dos clubes, da, dos clubes que Vêm da Copa Libertadores Passaremos a uh, país o país, jogo a jogo, um pouco no modelo que a gente fez da Libertadores, mas olhando pra, dessa vez para as duas equipes envolvidas em cada jogo. Começamos pela Bolívia, meu caro Bruno, comente as, as impressões sobre Guabirá e Oriente Petroleiro.
1: Bom, Oriente Petroleiro bateu né, o Guabirá por 1 a 0 né, bom para o Refineiro. É dá uma resposta à crise que veio à tona na goleada sofrida para o Bolívar por 4 a 0 no campeonato boliviano e com a magra vitória sobre o time de Monteiro o Erwin Platini e Sanches segue no cargo de treinador mas se espera uma melhora em campo também nos reforços já do lado do Gabirá a chegada de Maurício Soria é a chance para o time se manter entre os mais duros de se enfrentar e para o treinador a chance de triunfar fora de um grande centro. Em campo, o time competiu bem, mas faltou uma boa jornada para a dupla de frente, formada pelo Ruiz
0: Dias e pelo Bruno Miranda. Vai o Petrogueiro para a fase de grupos mais uma vez. É, se discutiu muito o trabalho do Platin Sanches nesse começo de temporada com alguma oscilação, é, chegaram reforços, jogadores interessantes, em boa medida. Vamos ver como é que vai ser o, o encaixe desses jogadores, porque o próprio Oriente perdeu atletas importantes no final da temporada passada para essa. E, enfim, vai um, conduzir esse semestre com em duas frentes, com nível de exigência alta ali pro lado de Santa Cruz de La Sierra, olhando para a equipe Alveverde. Partindo para o segundo jogo, também envolvendo o Clube Crucenho, o jogo entre Blooming e Atlético Palmaflor, vitória do Blooming por 6 a 0 E o resultado final é um alento para o torcedor da Academia Passenha, aliás, para a Academia Crucenha, numa temporada que começou tão ruim e já teve mudança de treinador. Carlos Bustos, que foi campeão peruano pelo Alianza Lima em 2021, terá trabalho para que as coisas melhorem. Mas o futebol apresentado nesse confronto já oferece um norte. E entre as surpresas do campeonato boliviano nesse ano, o clube de Vigía Tunari, que é o um Atlético Palma Flor, já despontava e indicava que poderia fazer o mesmo nas instâncias internacionais. A goleada naturalmente assusta pelo volume de jogo que teve, a incrível eficiência dos atacantes do Blooming como um fator preponderante. Mas dá para fazer algumas coisas interessantes, dá para aprontar em alguma medida na, nas instâncias uh, bolivianas, digamos assim. E o confronto entre, entre Blooming e Palma e Flor dessa vez no Campeonato Boliviano, na apertura, teve o destaque do maior, maior tempo de acréscimo da história. Né? O jogo infinito, né? porque, enfim, teve consulta ao bar, teve. Exato, o Palma Flores venceu por 3x2, o jogo teve em torno de 132 minutos contados e <risos> enfim, é, algo completamente insano, é, que passa pela questão da, 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 da arbitragem em relação ao VAR, que acabou avaliando demorando para avaliar um lance, teve a situação da chuva, que choveu bastante o jogo lá em tunari e ao final e ao cabo tivemos o foi vencedor no jogo, ao menos na confronto no Campeonato Boliviano. Mas fica a anédota histórica da, do jogo mais, mais longo da história do futebol boliviano. Partimos para o Paraguai, Bruno?
1: Partimos, partimos com o Guarani e Esportivo Ameliano. Né? Chave vencida pelo Guarani por 3x1. E o começo do ano é um dos mais animadores para a torcida do Aborixem, um elenco reforçado e com bom trabalho do eterno Hernan Rodrigo Lopes, que aliás é um é histórico na Sul-Americana, né? acho que é o maior artilheiro da competição, e resultados bons também na apertura e no confronto com o Ameliano, o um entendimento entre o Camacho e o Federico Santander fez a diferença. Já do se do lado dos aurinegros o destaque fica para a qualidade do que o time vem mostrando em todas as frentes, pelo lado da V Sulada, do Ameliano, as saídas do time campeão da Copa Paraguai pesam, ainda que consiga se mostrar competitivo até aqui, mas valeu a estreia continental e valeu também o título né, da Supercopa né, do Paraguai, dois títulos nacionais aí. É um time que passou anos e anos nas divisões mais baixas né, do futebol paraguaio. Sim, Paraguai. grande história e grande
0: vitória sobre o Olímpia na, na, no começo da temporada paraguaia. E... Mas para conseguir competir com o Guarani, que vem apresentando uh, bons sinais esse começo de temporada, foi muito pouco e acho que vale a atenção em Rendário uh, com as mudanças que o clube passou da temporada passada para essa, com a entrada de um novo treinador. É, com chegada de jogadores interessantes podem é, aprontar bastante o que pode pesar em contra é a majoridade um pouco elevada da equipe Enfim, a parte física pode em algum momento cobrar a conta no semestre mas esse começo de temporada para o Guarani é bastante animador partimos para o segundo jogo uh, entre Paraguaios, partimos para Taquari e René Lago de Juan Leão Majorquim onde empataram um tempo normal por 2x2 2, e o Taquari venceu por 4x2 nas penalidades máximas. E nos, nos confrontos mais parelhos dessa fase, o Taquari se adaptou ao que o jogo apresentou. Mais presente no ataque, o time que ainda luta para vencer um jogo na apertura dessa temporada teve a frieza e a qualidade dos seus batedores e do goleiro Carlos Servim para ficar com a vaga para a próxima fase. E a chance de classificação do, Juan Leo, do René Alcabageiro começou a ruir após a expulsão de Franco Costa, ainda antes dos 20 minutos de jogo, o que acabou condicionando tudo, mesmo quando a equipe conseguiu virar o jogo após sair atrás do placar. Pesa bastante que a derrota tenha sido nos pênaltis, é... Talvez tenha, tenha sido um dos jogos mais equilibrados, com alguma emoção, digamos assim, em relação a, ao que se esperava nos outros confrontos. É, Taquari que volta de vez, de, de fato, mesmo a competição continental. É, fica a lembrança para o torcedor palmeirense. Taquari enfrentou o Palmeiras numa Libertadores em 2005, a partir também da fase pré-Libertadores, enfim... É configuração do campeonato tinha algumas diferenças do que temos hoje, o Palmeiras acabou superando a equipe paraguaia o Taquari que volta que entra, entra de cabeça nessa fase de grupos da Copa Sul-Americana, meu caro Bruno partimos para a sua querida terra para o Chile
1: aliás o Taquari que acho que era o Taquari que tinha o Edson Carius, né? exatamente, tem, tem, tem brasileiros tem... na equipe, né? Eterno jogador do...
0: de Série B, Série C, né? Sim, Acho sim. Que... E tem, além dele tinha o um brasileiro, Patrick Ferreira, se não me engano. O atacante que, que entra no jogo, entra pra bater um dos pênaltis e converte um dos pênaltis no, no confronto, na disputa de penalidades máximas. E vamos ver o que, o que a temporada apresenta. Vai que o Carlos consegue apresentar boas coisas no... no... No Taquari, vamos acompanhar aí com o que pode apresentar agora na fase de grupos da competição continental.
1: E bom, vamos agora ao Chile, como o Douglas tinha adiantado. Primeiro para Cobressal e Palestino, né? o Cobressal eliminado jogando como mandante, perdeu por 1 a 0 dos árabes, uma arrancada muito interessante de temporada para o quadro baissano, para o quadro árabe do palestino, que ilusiona a torcida e reforça a confiança no trabalho do Pablo Vitamina Sanches. E diante do Cobressal, prevaleceu a força do conjunto na qualidade de seus jogadores, como o de Michel Dávila, autor do gol. E do lado norteño do Cobressal, após um bom 2022, a moral segue alta ali pelos lados dos mineiros, já que o trabalho de Gustavo Huerta segue sendo um dos melhores do futebol chileno. Em campo, uma jornada ruim de jogadores-chave, como o capitão Gaston Lescano e de Cecílio Waterman, também pesou na eliminação.
0: e Claro que teve uma questão de, de dificuldade para o Cobressal, é, por esse começo de temporada que a equipe ainda tenta se aceitar em alguns aspectos coletivos mas mostra coisas boas no campeonato chileno, ali, competindo próximo ali da ponta e incomodou o Palestino em breves momentos do jogo o Palestino conseguiu é, se segurar em relação ao ao, ao placar que havia construído na primeira etapa é, creio que vai apresentar coisas boas aí no, no decorrer da parte de grupos, a ver o andamento da, da construção da equipe ou da manutenção dos jogadores mais importantes que são na sua a maioria mais experientes, a questão é como vai ser a dosagem de jogos para esses jogadores, porque a temporada vai acabar exigindo bastante deles ou, ou ao menos o semestre no mínimo e vamos acompanhar o andamento desse processo da equipe na temporada e chama um pouco a atenção Bruno é, como as equipes de colônia é, apostam nas figuras é, mais é, experimentadas e bastante rodadas, né? Porque se você pega na, no time titular que jogou a partida, você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogadores que começaram o um confronto acima dos 30 anos de idade. É, algumas figuras carimbadíssimas, se a gente quiser... Falar de alguns deles, o caso do Christian Soares, que chegou a jogar no futebol brasileiro, rodou muitos clubes do futebol chileno, o próprio Agostinho Farias, que é o capitão histórico da equipe, o Brian Carrasco, o próprio Jonathan Benitez, por exemplo, o César Rigamonte, goleiro. É... O apoio dos veteranos sempre é importante, você sempre acaba trombando com alguns nomes que você pega de memória de passagens de outros clubes ou de, por outras competições, e que serão importantes para a temporada do Palestino. Desse jogo, partimos para o próximo confronto, esse que dá para dizer que foi uma surpresa, uh, o confronto entre Universidade Católica e Palestino, vitória, aliás, entre a Universidade Católica e Audax italiano, e a vitória do quadro Itálico por 3x2, Uh, o Aldax mostrou capacidade de reação que tão pouco se esperava após um começo ruim de ano no campeonato chileno. O técnico Manuel Fernandes segue contestado, o time venceu seu primeiro jogo do ano em março, que foi justamente esse e de virada, mas tendo que encarar duas frentes, isso vai acabar pesando e aí vai ser complicado ver como é que vai ser o andamento de como conduzir uh, o calendário da equipe em duas frentes, em duas competições. E, pelo lado da Católica, impressiona a qualidade individual dos seus jogadores, mas se vê o que ainda falta. Os comandados de Ariolã mostram por quê. Mostraram porque tem uma, o ataque mais forte do país, com o um retorno do Alexander Aravena e a permanência do Fernando Zampedre, que caminha para ser um dos atacantes o, talvez maior goleador da história do clube por alguns jogos eu acho que nessa temporada na próxima certamente ele chegará a, a esse posto é, mas tem dificuldades extremas no na defesa né porque precisa ter um time equilibrado para você conseguir competir e alguns erros da defesa foram fatais no, no confronto é, é uma equipe também com muitos jogadores experientes, se a gente quiser olhar para nomes, da Rennação Dourada Chilena, com, que ganharam a bicampeonato de Copa América, com o Maurício Isla, o próprio Renio Mena, uh, figuras do próprio, o Minas da Católica, o caso do Matias de Turo, o próprio Fernando Sanpedre, mas você tem mais chegada de jogadores, o caso do Gareca Guilmacher e o Franco de Santos, são jogadores ali próximos de 65 anos, que talvez tão longe dos seus melhores momentos, das suas melhores fases, certamente, e as dificuldades para esse jogo e que podem indicar para que a Católica tenha de se... não de se reorganizar para a temporada, porque começou bem, é um time que está aí na ponta da tabela, disputando bem em alto nível o Campeonato Chileno, mas a cada temporada que passa, Bruno passa a certeza ou a impressão de que para você conseguir competir é, de maneira forte, fora do país, vai precisar de algo mais, que esse algo mais se apresenta a cada eliminação, mas nunca se cumpre pelo lado dos cruzados, né Bruno?
1: É, pois é Douglas. É um... Foi um não foi um... Eu não vou falar que foi uma grande zebra, né? Até porque é uma partida e a Universidade Católica... É um time que é, se arrisca muito na defesa, né? Nesse campeonato chileno. É, é um dos times que mais recebe, vamos dizer, chutes a gol, né? Mesmo sendo líder, vamos dizer, estar entre os primeiros, às vezes. Mas é um time que se arrisca muito. Deixa muito a retaguarda bem desguarnecida, vamos falar assim. E ó, o Alex aproveitou aí, né? Fez um... Fez o que devia ser feito e garante aí uma fase de grupos. E para a Católica também não é tão ruim, né? Pode se focar aí para voltar a ser campeão chileno, já que perdeu aquela sequência, né? De títulos, agora para colo-colo. E começar de uma maneira satisfatória aí, nacionalmente. Então vamos ver o que nos aguarda. E saindo do Chile, vamos para o Peru, Douglas. Para falar de Universidade César Vallejo e binacional, vitória da César Vallejo por 3 a 1, demonstração de força aí dos poetas diante do binacional em um jogo onde conseguiu ser dominante em quase totalidade do, do confronto, reafirmando o ótimo começo de temporada da equipe treinada pelo Loco Abreu, ele mesmo, Sebastian Abreu. E a permanência do equatoriano Jorles Mena é um indicativo dessa força do, da Universidade César Vairro. Já o Binacional está com uma sequência de resultados ruins na Liga 1, e esse, tornaram esse confronto a chance de resposta para os comandados do Vilmar Valencia. Com pouca qualidade na frente, restou lutar com pouco que teve, e o ano parece que vai ser bastante difícil para o clube de Culiaca, meu caro
0: Douglas. E o próprio Binacional demitiu pela sequência de bons resultados. O Wilmar valência, enfim, vai precisar de dar com, com algumas questões do próprio plantel, é, que, enfim, de pouca qualidade, o começo de temporada indica que a luta vai ser pela permanência, Vamos ver como é que vai ser o andamento da temporada do Binacional, mas pelo outro lado da, da tabela, lá de cima da Liga 1 e pela boa partida no, nesse confronto, destaque para um bom começo de trabalho do, do Loco Abreu do, no, 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 no César Vagerro, enfim, ainda falta muito para o Loco conseguir se, se, se estabelecer nessa nova carreira de treinador. É, vamos ver, que se, se ele permanecer por mais tempo, o andamento de resultados de desempenho, de bom trabalho pode ser muito interessante para o clube conseguir ter um, uma boa temporada e claro, abrir se projetar na nova carreira de treinador partimos para outro confronto peruano, confronto entre universidade, universitário e cienciano confronto de um time tradicional no futebol peruano contra um campeão da Sul-Americana esse único peruano campeão na sul-americana, que é o Cienciano, vitória dos cremas por 2 a 0 e o universitário que teve seus desacertos no começo da temporada, que custaram o emprego do treinador Carlos Campanuti Substituído pelo experiente Roger Fossati, que estreou justamente nesse confronto, valeu a confiança nos experientes e no faro de gol de Emmanuel Herrera. E sem a oscilação dos cremas... O clube de Cusco, no caso Cienciano, mostra a maior segurança é, e constância nesse começo de ano com o Leona no comando técnico, além dos reforços experientes como os atacantes Carlos Garcês e Alberto Quinteiro. Mas faltou muito ao setor ofensivo da equipe nesse confronto. Meu caro Bruno, vamos partir para a Colômbia, meu caro.
1: Bora pra Colômbia, bora pra Colômbia falar da, do primeiro confronto entre colombianos, que foi Deportivo Tolima, Deportes Tolima, perdão, e Junior, né, o Junior de Barranquilla, 1x0 pro Tolima, e um jogo ruim e tudo pode ir o espaço. Foi essa a sensação da torcida do Tiburão no decorrer do confronto, o que também ajuda a expressar o cenário da temporada da equipe no ano. Produz, ataca, erra na frente e sofre na defesa. E a recuperação na apertura é urgente. E sobre o Tolima, para um elenco que passou por mudanças, mas que ainda mantém a estrutura de trabalho liderada pelo técnico Hernan Torres, os Pirraos cons conseguiram se impor contra um adversário em crise, mas ainda assim muito perigoso e assim segue adiante na competição bom lembrar do, do Juanfer Quinteiro, né? Ele, aliás, cria muita chance para os companheiros, mas não tem saído muito gol né do, dos pés aí, da, das assistências dele.
0: E essa sequência de resultados ruins do Rúnior custou o emprego do Arthur Rios, treinador, e se fala um pouco, da, na boca pequena, digamos, que há uma certa... Este entre o goleiro Sebastião Vieira e o craque da companhia, o grande jogador da, companhia da equipe, que é o Juan Quinteiro por conta um pouco das, da, de quem bate as faltas, de quem bate a bola parada, e sobre talvez um certo tratamento diferente em relação aos jogadores mais importantes do elenco. Partida para o próximo jogo entre Rio Negro Águilas e Independiente de Santa Fé. Vitória do Santa Fé por 2x1 e se discutiu o quanto que os reforços do time da capital poderiam oferecer num cenário onde, nos últimos anos, a equipe parece abaixo do arquirival milionários. Em campo, o time treinado por Harold Rivera mostrou que pode conseguir, mesmo com o que ainda precisa ser acertado. Pelo lado do Rio Negro Águilas, uma das grandes sensações do futebol colombiano nesse começo de temporada, time de bom toque de bola e treinado pelo jovem Lucas Gonçalves, o clube do departamento de Antioquia foi um duro adversário, como se imaginava já desde o sorteio, e ficou perto de vencer o confronto, meu caro Bruno. Da Colômbia, partimos para o Uruguai. Uruguai que tivemos
1: definição nos pênaltis em clássico, né? 0x0 defensor esporte em Danúbio e 4x3 para o Danúbio nos pênaltis. O equilíbrio do Clássico de los Medianos já se anunciava desde o começo do torneio apertura e, em campo, se cumpriu o esperado, ainda que o Danúbio tenha no goleiro Mauro Goicochea um sinal de segurança, que foi confirmado na disputa por pênaltis. Já do lado violeta, o trabalho de Marcelo Mendes se afirmou com a conquista da Copa Uruguai no final de 2022 e ganha força com um bom começo de temporada. Já no confronto, o time esteve mais perto de chegar ao gol e mesmo derrotado, pode fazer bastante barulho nesse ano, Douglas.
0: Num confronto de equilíbrio para um confronto de desequilíbrio, falamos de River Plate e Penharol, goleada do conjunto Mirassol para 4x0. o uh, Penharol que foi dominante no confronto como ainda não havia sido nessa temporada. O Manja mostrou as credenciais do que pode realizar na temporada. Ainda mais contando com a qualidade de faro de gol de Matias Arezzo. Os outros reforços, como Sebastião Rodrigues e Léo Coelho, fortalecem o plantel e oferecem boas perspectivas para a temporada. E num time recheado de figuras experientes, olhando para o lado agora do River Plate, o técnico Gustavo Dias depositava sua confiança no talento de Chori Castro, mas faltou um maior equilíbrio em vários momentos do confronto. Alguns dos elementos que foram determinantes para a goleada sofrida com o resultado final e a classificação do Penharol para a fase de grupos. De uma goleada para outra, vamos para o Equador, meu caro Bruno. Vamos
1: para o Equador para falar de Delfim e LDU, a Liga de Quito, que venceu por 4 a 0 o Delfim, que jogava com o mandante. A qualidade do trabalho de Luiz Subeldia no comando do Rei de Copas se expressa também pelo nível dos reforços e, óbvio, pelo que o time apresentou diante do Delfim. Vitória construída com rara tranquilidade e reforça a perspectiva de, do time como um dos favoritos. Já do lado do Delfim, Longe de conseguir competir bem, os problemas vieram à tona pelas muitas saídas do elenco e as dificuldades para se acertar no primeiro jogo da temporada. Situação que deve cobrar, a, deve cobrar a conta ainda mais no decorrer do ano, meu caro Douglas.
0: Um grande contra um clube de, clube de expressão menor. Partimos para Emelec 2, Deportivo Cuenca 1. Uh, com nove jogadores e novo treinador, uma nova perspectiva se abriu ao Emelec nessa temporada. Porém, para conseguir superar o Cuenca, dependendo do talento individual, de um jogador identificado com o clube que retornou nessa temporada, estamos falando de Miller Bolanhos, que fez os dois gols da vitória dos elétricos. E nas mudanças de uma temporada para outra, o Expresso Austral, que é o apelido do Deportivo Cuenca, mostrou que pode competir em bom nível, ainda que o começo da temporada nacional esteja bem longe do que se deseja. Ainda assim, ficou a pouco de conseguir a vaga na fase de grupos, meu caro Bruno. Por fim, vamos para a Venezuela, que tivemos uma grande surpresa, não?
1: É na Venezuela um batacaço, uma das grandes surpresas aí da, dessa pré-sul americana, o Caracas como mandante foi derrotado pela Academia Puerto Cabejo, né, que estreia internacionalmente. E a qualidade apresentada na temporada passada e que se mantém em um ano onde o time desponta como a grande zebra do futebol venezuelano, né, a Academia Puerto Cabejo, comandada pelo Tita San Vicente, né, o Noel San Vicente, e com apostas jovens do país e de fora, foi a grande zebra nessa fase. Já do lado do Caracas, a juventude é um elenco que passou por mudanças e com nível de exigência alto após uma temporada abaixo do que se esperava, que é o caso do Caracas, e nos 90 minutos, o clube tradicional da capital venezuelana foi superado de várias maneiras, o que pode ter ajudado a comprometer a temporada do clube.
0: Pois é, a ironia é ser eliminado pela equipe do seu treinador mais vitorioso, né, que chama muita atenção. E o outro o confronto entre estudantes de Mérida e Deportivo Tátira, um confronto que teve empate em 1x1 um um no tempo normal, e nas penalidades, deu estudantes de Mérida por 3x1. E em confrontos eliminatórios, que pode apresentar tantos cenários, fundamental é conseguir se manter firme em cada um deles. Algo que o Estudiantes conseguiu, o que valeu para chegar ao empate nos minutos finais e alcançar a vaga nas penalidades máximas. E, pelo lado do Tátira, se esperava mais o Olho Negro, que teve problemas no decorrer do jogo, mesmo quando esteve à frente do placar. O trabalho do treinador Eduardo Saragó vai passar também por acertar as escolhas no setor ofensivo, o que vai também significar maior protagonismo do seu jogador mais talentoso, que é o jovem Gerson Chacon. Fim desse repasso de paz para libertadores meus caros. Uh, só lembrando que o sorteio acontecerá no dia 27, como na Libertadores também, definindo a ordem dos jogos, uh, você sabe quais são as cabeças de chave e a divisão dos bots, e mais para frente em relação às datas dos jogos que acontecerão a partir de abril, até o final de junho. Partimos agora para comentar a volta de um, um regresso, aliás, de um tetracampeão lá na Venezuela, Bruno. O que dá para falar sobre o futebol venezuelano e o regresso do Marítimo?
1: Pois é, volta um tetracampeão. Né? O futebol venezuelano é sempre muito volátil, como vocês que acompanham aqui sabem. Né? Sempre uma equipe de destaque pode correr o risco de desaparecer ou um tradicional voltar e outras ocasiões, né? outros acontecimentos que a gente já narrou aqui nesses anos de podcast. E desta vez temos um retorno de um gigante, então a notícia é boa. Né? O Marítimo, clube fundado em 1959 em Caracas por imigrantes portugueses da Ilha da Madeira, obviamente, imagino que torcedores do Marítimo da Madeira, né? É a bola da vez. Né? O time já foi o grande protagonista do futebol venezuelano na décadas de 80 e 90, justamente quando ele enfileirou quatro títulos nacionais que foram conquistados em 87, 88, 90 e 93, além de cinco participações na Copa Libertadores. Porém, o Marítimo foi um vendaval curto, né? tornou-se profissional em 1985 surpreendeu e conquistou o futebol venezuelano no fim dos anos 80 e começo dos 90 e, por conta de uma série de más administrações, fechou as portas em 95. Já em 2006, ex-dirigentes e torcedores tentaram refundar o clube, mas a Operação Regresso não saiu do papel. Eles foram impulsionados pela visita do presidente do Marítimo da Madeira, a Venezuela, e diretores do antigo marítimo venezuelano e o Centro Luso de Caracas fundiram as instituições, adotando o nome Centro Marítimo de Venezuela. Já iam começar obras para recintos de treinamento e estrutura para atletas, mas como o clube entrou com uma ação contra a FVF, a Federação Venezolana de Futebol, por uma questão judicial, acabou desfiliado e nem estreou. E agora, em 2023, o retorno finalmente saiu do papel. O novo Marítimo adquiriu a vaga da União Local Andina na Liga futv V2, né, a segunda Divisão da Venezuela. E desta vez o time será conhecido como Marítimo de La Guaira, né, cidade bem próxima a Caracas. É, é bem próxima mesmo, então não é uma grande mudança, vamos dizer assim. Então volta o Marítimo e outra notícia, né, o o Deportivo que era conhecido como Deportivo Petare, e mas também foi Deportivo Itália Deportivo Itaú Chacal mudou de nome de novo Douglas e agora é o Deportivo Miranda então mais uma mudança aí desse clube venezuelano
0: e, o, o clube que que é substituído pelo, pelo Marítimo na Série B na chamada Série B venezuelana, é conhecido como Lula, né? Se a gente quiser fazer a. a utilizar só as iniciais, é o Lula, que é o clube que terminou a temporada passada jogando a segunda divisão, acabou na penúltima colocação, acima apenas do Janeiro Ziguanari, acabou eliminado na fase de grupos. E enfim, é um clube sergiado em Mérida, enfim, que foi que desapareceu nessa temporada, é, na sua seu posto, a sua participação para o marítimo na segunda divisão. E o clube, enfim, se a gente quiser lembrar do Lula, ele jogou a primeira divisão por algumas temporadas, algumas participações importantes. E, enfim, chegou a, a mudar. Passou por mudanças de nome também em sua história. Partimos agora para falar de memória, lembrar o jubileu de um cobo importante aqui para um dos nossos uh, aqui, apresentadores e para falar de memória chamamos ele Eduardo Galeano.
1: A palavra recordar vem do latim recordis, que significa volver a passar por el coração.
0: Memória Sudaca, onde falamos dos 50 anos do Curicó Unido, meu caro Bruno. Pois é, né? Rápido. <risos> pois é, meu caro.
1: Já tá velho, né? Dá pra considerar velho.
0: Sim, sim. O cinquentão, cinquentão Curicó Unido.
1: E, bom, em meio à classificação inédita, né? a Copa Libertadores, né? o Curicó Unido completou no último 26 de fevereiro 50 anos de existência. E a fundação do clube, né, dos Torteiros, vinha com uma grande responsabilidade, que era de finalmente um clube da cidade de Curicó, né, um município da zona central do Chile, conhecida pela produção de vinhos e o cultivo de cerejas, tivesse uma trajetória longa e vencedora.
0: Antes do Curicó Unido, a cidade foi representada no profissionalismo pelo Aliança, que disputou, que disputou sete temporadas na segunda divisão entre 1954 e 1960, sem grande destaque. Depois, o Luiz Cruz Martínez, clube que representou a cidade por apenas cinco temporadas na segunda, entre 1962 e 66, porém foi abastecedor nacionalmente. O clube que utilizava uniformes azuis foi campeão da Copa Preparação de 1962 que hoje é a Copa Chile, derrotando a tradicionalíssima Universidade Católica na decisão. Para se ter uma ideia, é o título mais relevante de um clube da região do Maule até hoje, considerando o histórico e centenário Rangers de Talca.
1: E para finalizar, a última tentativa foi o Badminton, que era de Santiago e acabava de ter finalizado a fusão com o Ferroviários clube que era conhecido como Ferro Badminton. Em 1970, o badminton curicano jogou a AB pela primeira vez, mas na temporada seguinte, uma péssima campanha rebaixou a equipe recém-chegada à zona central chilena.
0: E dirigentes da época, então, aproveitaram o fracasso do badminton para poder escolher um nome que de fato representasse o clube. Utilizando a vaga do badminton, mas com personalidade jurídica distinta, nascia o Clube de Deportes Curicó Unido em 1973. E nas suas duas primeiras décadas
1: de existência, foi um animador do meio da tabela da segunda divisão, com apenas um rebaixamento para a terceira divisão, que durou apenas uma temporada. O clube ganhou protagonismo mesmo nacionalmente, quando venceu a Universidade de Chile em 1989, no estádio de La Granja, por 2 a 1 justamente na estreia dos Azules, em sua campanha pela segunda divisão, né? que foi o, um grande, uma grande surpresa, né? o rebaixamento da Universidade de Chile.
0: Porém, os anos difíceis vieram rapidamente após aquilo. Em 1990, o Curicó Unido foi rebaixado para o Amadorismo, que é a terceira divisão. Desta vez, a espera foi longa. Foram temporadas e temporadas jogando em estádios pequenos e em condições que passam longe do profissionalismo com que a equipe foi acostumada. E o clube começou a caminhar para um, um fim
1: trágico, sem dinheiro e com pouca relevância. É um dos pontos de virada dessa situação foi a criação da Barra Brava, Los Marginales, que eram cidadão, é, moradores de Curicó, curicanos, que foram apoiar o Chile na Copa do Mundo de 98 na França e aproveitaram e começaram a passar a, a organizar caravanas para acompanhar o time da cidade. É, a torcedora símbolo do clube, a Edith Veliz, a Tiedith, Dona Edith, como o queiram, fazia rifas para juntar dinheiro para o time ter um pouco de montante para poder pagar alimentação, transporte. E outro nome muito fundamental nessa época horrorosa do clube foi o dirigente Mário Munhoz, que tirou do próprio bolso para manter o clube com vida.
0: Em 2001, o Curicó Unido se fundiu ao Provincial Curicó, que jogava a quarta Divisão, e assim nasceu o nome da atual instituição que é o Clube de Deportes Provincial Curicó Unido. A saúde financeira do clube melhorou e se viu nas campanhas da terceira Divisão de 2002 e 2003. As pessoas também voltavam aos poucos ao estádio. E em 2004 o clube acariciou o retorno
1: ao profissionalismo. Na lideira final da terceira Divisão, o Curicó Unido teve triunfos contundentes contra Barnetchea, Traçandino e Nublense, bastando apenas uma vitória na capital chilena sobre o Bardi para dar a volta olímpica. Porém, os Curicanos foram superados por 2 a 0. Na rodada seguinte, o Curicó venceu o Traçandino, mas o Nublense levou a decisão para um último partido em Tijan. Lá, os roxos venceram os torteiros nos acréscimos por 2 a 1, forçando um jogo desempate na cidade de Linares pelo acesso. E nesse jogo criou-se a rivalidade entre Curicó e Oblense, uma partida que teve muitos incidentes dentro e fora de campo, e consagrou o time de Xijan por 2 a 0, frustrando aí a equipe de las tortas.
0: Em 2005, o Curicó Unido manteve o alto nível na terceira categoria. Na liquida final, disputou palma a palma o troféu contra o Zandino de Los Andes. Na última rodada, os rivais do Curicó, de Curicó pela taça tinham um ponto, de desvantagem, aliás, um ponto de vantagem e iriam visitar o Iquique, enquanto que os torteiros recebiam um clássico rival em La Granja, o Iberia de Los Angeles. No norte-chileno, Iquique e Transandino ficaram um a um, enquanto que os curicanos golearam para o 4 a 0, conquistando finalmente o retorno ao profissionalismo após 15 anos em gramados amadores. E no elenco campeão, diversos nomes fizeram sucesso em
1: equipes de primeira divisão, como Johan Fuentes e Daniel Briceño. Outro nome que destacava era o meio-campista Damian Munhoz, atual técnico e filho de Mário Munhoz, que justamente foi o dirigente que se sacrificou financeiramente pelo clube. A data desse jogo contra o Ibéria de Los Angeles ainda é lembrada até hoje, já que é celebrada anualmente como Dia Mundial de Líntia de Curicó Unido, que é um 29 de dezembro e celebrada anualmente.
0: E no ano seguinte, já 2006, o clube fez uma boa temporada na B, porém o mais importante foi feito fora de campo. Em novembro daquele ano, começou a valer a lei das sociedades anônimas desportivas E em uma assembleia de sócios foi definido que a equipe adotaria um modelo de corporação que mantinha o Curicó unido como o clube de seus sócios e sua comunidade. Até hoje... O clube é um dos únicos a adotar esse modelo no futebol chileno.
1: O presidente do clube se manteve. Em 2008, da mão do rei do acesso chileno, o técnico Luiz Marcoleta, o Curicó unido venceu a B do Chile e pela primeira vez colocava a cidade de Curicó na elite chilena. Já em 2010, o time ficou apenas uma temporada na primeira divisão por causa de um fato insólito. A ANFP tirou três pontos da equipe por ter alinhado seis estrangeiros no time titular, sendo que eram permitidos apenas cinco em campo. O rebaixamento de maneira direta é, seria concretizado, salvo que o maior rival da região, o Rangers de Talca, cometeu o mesmo erro na rodada seguinte e descendeu de maneira direta. Porém, na promoção, o Curicó Unido foi
0: superado pelo São Luís de Quijota. E na temporada 2016/17, com uma campanha avassaladora novamente na mão de Luiz Marcoleta, o Curicó Unido venceu novamente a Primeira B e desta vez retornou sólido para a Elite, onde se mantém até hoje. Nesses é, anos de podcast, Bruno a gente viu, verificou é, momentos extremos do Curicó. Numa das temporadas, lutando desesperadamente contra o rebaixamento, com mudança de treinadores, com a sua corneta em relação a alguns deles. E a temporada passada, a grande temporada, onde a equipe terminou a terceira colocação, e a, com a vaga, na Copa Solami, a vaga na Copa Libertadores, com uma equipe das mais interessantes de se ver, equilibrada, com bons valores, e que, apresentam boas que apresentaram boas perspectivas para esse cinquenta e nada, digamos, esse, esse ano de número 50 da existência do Curicó Unido, meu caro. É, enfim, para ainda esse repasse histórico que fizemos no, sobre o clube, sobre a importância do clube. Meu caro, é, tem alguma sugestão, alguma dica, caminhando agora para, os, para, os, para as nossas considerações finais de programa? Tem alguma dica, alguma sugestão para quem não conhece o Curicó o Nilo queira conhecer o clube, algumas informações a mais O que você pode sugerir aos nossos ouvintes.
1: Eu acho que antes de, de dar a dica, Douglas, é até interessante porque a gente falou do dia mundial, né? Do Índia de Curicó Unido todo 29 de dezembro, e é justamente o dia em que eu me fiz torcedor porque é por coincidência do destino. Eu estava em Curicó nesse dia, né? Curicó Unido e Ibéria, porém, é, 2005 eram tempos ainda que internet você não achava tudo, né? Hoje você acha, ah, tem um time no interiorzão da Bolívia, você vai achar provavelmente. Nessa época era tudo meio né? aéreo ainda, futebol amador, e eu tinha achado alguns sites, mas eu não, tipo, não tinha visto fotos tipo, do logo do clube, da, do uniforme. Eu sabia que existia, mas não sabia nem que estava jogando, né? E por, por acaso estávamos no centro ali, do nada começou uma a chegar várias caminhonetes com torcedores do River Plate, né? Vamos dizer assim. E eu falei, o que, que é isso, né? E eu falei assim, não, é o time da cidade. E aí a gente voltou para casa, né, até... E a... a minha tia tem uma... Essas governantas, não sei. Essas pessoas que até moram, né, com a, com a pessoa. E, e ela sabia, ela falou assim, não, o tio da cidade foi campeão, tava ouvindo na rádio e tal. E até nessa época existia o Orkut, né? E, e a comunidade de futebol alternativo que eu lembro até hoje do código, que era 49,510, eu acho. E eu, eu em, em ácidos, <risos> entrei para fazer um tópico lá, né? É, mostrando minha... vamos dizer, o, o que só eu vi, né? Porque no, no dia seguinte eu fui lá, granja totalmente papel higienizada, vamos dizer assim, <risos> toda... Cheia de papel higiênico da, da torcida, né, na, na cancha. Aliás, era um. Era um potreiro, né? Como eles falam. Assim. Era um madeirão, devia caber 4 mil pessoas, né? Hoje é um estádio que recebeu, sei lá, o Vinícius Júnior, né? Num sub-20. Nessa época era. Assim, um estado totalmente de madeira, bem amador, assim. E. E foi, foi bem especial, assim, porque a gente... Eu fui na, na loja do clube e a loja do clube era dentro do mercadão da cidade e era uma salinha, é, é algo que você não imagina. Era uma salinha, assim, tinha uma escrivaninha, né, uma pessoa lá e ela vendia as camisas. Essa era a sede do clube. Hoje, e, e é legal a gente, vamos dizer, e acompanhando a evolução do clube porque não fui, não fui tantas vezes ao Chile né não, não, não apesar da minha toda a minha família ser de lá não não peguei as, a, a fase boa financeira de tipo ah vamos todas férias né eu fui umas três quatro vezes conscientemente e numa dessas eu voltei lá depois disso fui num jogo contra o Santiago Wanderers até que a gente acabou perdendo é, e, foi, e no final foi campeão daquele torneio e conheci o Papito né? o Rogério de Menezes que é o é, roupeiro da equipe e um brasileiro né? um brasileiro que ele tinha até parentesco com um grande jogador brasileiro que foi jogar lá o Severino Vasconcelos né? que jogou no Colo Colo no Barcelona de Guayaquil. O... Aqui no Brasil jogou no Palmeiras, jogou na... Eu não sei se foi no Náutico ou no Esporte. Jogou, um jogou
0: no Náutico. E a história é que ele vem para o Palmeiras como digamos, um pretenso substituto do Ademir da Guia para 10. E como contrapeso dele vem o Jorge Mendonça, que acaba se destacando como, como grande jogador do Palmeiras naquele momento. O Vasconcelos não tem espaço, migra para o futebol chileno, vira ídolo no Colo Colo, faz grande parceria com com Carlos Casselli e repartiria, parceria que repete no Barcelona de Guayaquil uh, já na década de 80
1: sim, e, e o Rogério o Papito, como ele é conhecido na cidade falou assim ah, legal que vocês eram do Brasil e me levou para conhecer, vamos dizer assim, o CT e já era outro, outro time, né? já tinha alguns anos de B mas tinha já um tinha um CT mesmo, tinha uma sede social, vamos dizer, sólida, mas num um caminho mais interiorano, assim, meio, meio... Essas regiões que não tem muita coisa, vamos dizer assim, né? E pude conhecer alguns referentes do plantel na época, né? O, uma lenda do, do Ascenso Chileno, né? O Ariel Fantasma Pereira, o Fantasmita, né? Fantasmita Pereira. Fantasmita Pereira, que já falamos outras vezes aqui, né? sim. E, bom, conheci ele, Rota-Rota Albornoz, né, vários jogadores. E é legal ver que o time se profissionalizou de fato, assim. Eu pude ver aquela terceira divisão, que era uma sede mesmo, era uma... Era um, era um quarto, vamos dizer assim, Douglas. A série do clube era um quarto num, num puxadinho. para de, depois ter uma sede, ver que a cidade abraça totalmente a equipe, né? a... tem um, um trabalho muito legal que no Chile talvez não, não é tão comum, mas é muito comum na Argentina e aqui tá se fazendo comum, que são as brigadas muralistas, né? pessoas que passam pintando e a cidade inteira é vermelha e branca. Né? É bem legal esse trabalho e mostra que bom, e o time... Acho que até pelo. Por ser um time do. Ainda dos Sócios, é, diante da crise das SADPs, ele se aproveitou né, desse espaço, desse vácuo que se criou, com alguns times falindo, né, outros em má fase, né, principalmente o rival, né, o Rangers de Talca. É, e é até interessante, né, porque agora, desde que o time é um time de primeira, me parece que a, a, a rivalidade com o Yublense vem sendo muito mais forte que o Quadro Rangers, né? Então vamos ver os próximos capítulos, né? Espero que continue pelo menos na primeira divisão, né? Esse ano começou meio difícil, né? Mas a, só de ter essa história aí quando o seu Portenho já valeu a pena. E para quem quiser ver um material especial, é, o CDF, né? finado, né, CDF, Canal del Fútbol, que hoje em dia é a TNT Sports Chile fez um documentário, aliás, é uma série, né, assistam todos, que é bem interessante, é uma série que se chama Clubes Nuestra História, né, está disponível, alguns deles estão disponíveis no YouTube, né, Clubes, vírgula, Nuestra História, e aí vocês podem pôr Curicó Unido, né? e vocês veem um, é um documentário aí de uns 45 minutos, por mais ou menos, falando com grandes pessoas aí, e, e um deles é o Luiz Martínez, né? o Lúcio Martinez que é o ídolo, é, ídolo, vamos dizer assim, da fase antiga do clube, né? da fase até os anos 90, um dos maiores artilheiros da história do clube, aliás, uma pessoa que eu já tive o prazer de de conversar. Né? Eu fiz uma live com ele na, na pandemia e, e trabalha como feirante né? na, na feira lá de Curicó e é uma lenda, né? vamos dizer, na cidade. Mas também que é, exaltar o, o plantel atual porque tem muito... O, o plantel atual é histórico também, né? tem muitos recordistas ali, principalmente o Franco Bestold, né? o zagueiro, que é o,
0: o jogador que mais jogou. Com a camisa do time, né? E a gente tá vindo de uma da última rodada do chileno. A gente tá gravando no dia 22, né? Que é ai, ai, já Gra... Começamos a gravar dia 21, estamos avançando pro dia 22. É... Tivemos a última rodada do chileno, rodada 9, antes da parada para a rodada para a data FIFA, né? Tivemos a vitória do Curicó Unido sobre o New Blance por 2 a 1 um. é... Vitória importante para, se posicionar melhor na tabela. Uh, enfim, vai para essa, um... essa pauta especial de aniversário, fechando com a vitória importante do clube frente a um rival importante nesse contexto do Campeonato Chileno, meu caro Bruno. É, e eu... o... É, o Curicó Unido veio, veio, vem sofrendo, né? A gente falou
1: no, no, do, no, no memória né? desse jogo em Linares, pela terceira divisão, que, onde se criou a rivalidade. E recentemente a gente teve uma segunda versão desse jogo e perdemos novamente, né? Que foi a rodada, não sei se foi a penúltima, a última rodada do, do último chileno, que a vitória do Curicó deixaria na, na fase de grupos, né? Mas aí e o Junho se garantiu mas também é vamos dizer é, é apesar de ser muito violento até o confronto a gente não, não torcemos pelo pior até porque a gente sabe que a gente os dois times são meio ferrados né, na história então vamos ver o que eles o que eles conseguem fazer na Libertadores aí vai ser difícil né porque também
0: não começou muito bem esse, esse campeonato. Sim, sim, o sorteio se apresenta complicado, observando em relação aos os outros potes e quem pode ver dos outros potes no sorteio e o gancho aí para Libertadores, para o sorteio que está por vir, para ser é um programa estaremos o Especial nosso famoso especial com os guias da Libertadores da Sul-Americana, dando repasso nas duas equipes, o que vai vir, de que forma elas virão, as nossas impressões, as primeiras rodadas, enfim, tudo que, tudo que envolve as duas competições traremos no nosso querido e trabalhoso guia da Libertadores e o guia da Copa Sul-Americana. Considerações finais, Bruno?
1: Bom abraço para você, Douglas, um abraço para o amigo ouvinte, para a amiga ouvinte e... É isso, né? Nos esperem aí pro famosos
0: guias, né? Exato. Lembrando que a dica que o Bruno deu a gente vai deixar linkado tanto no, na descrição do episódio quanto nas redes sociais. Você consegue achar é, essa dica no no YouTube. E é isso, meus caros. E vamos que vamos.